0: 二百一十五集，曹操挑起孙刘斗。上一回咱们说到，考虑到大局，孙权采取了稳妥策略，放弃立刻向刘备复仇的念头，取消出兵荆州的计划，而是假装跟刘备要好，表奏刘备为荆州牧，派华歆跑到曹操那里去秀恩爱。可惜啊，这点小伎俩呢，被曹操身边的陈馀给识破了。程昱呢，不但看破了东吴的计策，还给曹操出了一个主意，目的呢就是挑唆孙刘的关系，令其矛盾激化。具体而言，就是表奏东吴的周瑜为南郡太守，陈普为江夏太守，把东吴使者华歆留在朝廷，并且重用他。哎，这一招还是够狠的啊！要知道呢，如今的南郡、江夏都在刘备手里，曹操呢，偏偏将这两个地方派给东吴的将领去管理。哎，你们孙刘两家不是假装要好要秀恩爱吗？那这回看你们怎么爱，要么刘备让出地盘给周瑜和陈普，要么两家就得打仗。哈,哈哈哈，曹操就能在边上观看局势，趁机进攻了。好吧，确实是个好主意。曹操呢就把华歆叫上了台，重重赏赐。当日散席之后呢，曹操就带领百官回许昌了，表奏周瑜为总领南郡太守。陈普为江夏太守，奉化新为大理少卿，留在许都。这个大理少卿嘛，相当于最高法院院长副手的级别啊，也算是很高级的了。当时雇佣跟孙权商议人选的时候，还在考虑派一个曹操喜欢的人出差许都，没想到人家曹操已经识破计策。说白了，东吴派谁当使者，都能得到这个留守许都当高级官员的待遇啊。其实呢，这种事情也不是第一次了啊。当年在孙策时代，张宏就被派去许都出差，不就给曹操留下来当官了吗？所以啊，东吴出差去许都的人，基本呢就要做好留在许都的心理准备了。于是华歆就留在许都了。另外呢，曹操派使者去东吴，宣布了周瑜、陈普的任命。果然呢、啊，周瑜接到朝廷任命以后呢，又刺激到了他的神经，他更想夺回南郡了。于是他上书孙权，请孙权派鲁肃去找刘备讨荆州。哎呀，这可为难鲁肃了。上一回出差荆州，鲁肃带回来一个文书，刘备承诺取了西川就归还荆州。可如今刘备显然还没有取得西川，怎么可能现在还荆州嘛？所以鲁肃去了也是白去呀、啊。可孙权不干呢，他十分生气，哼，这个刘备迟,迟迟不去取西川，难道要等到老死吗？这怎么行呢？孙权还是让鲁肃去荆州，必须催促一下刘备。鲁肃无奈呀、啊，硬着头皮呢，又去了荆州。很快呀、啊，刘备接到下面的报告，说呀，东吴的鲁肃来了。刘备就问诸葛亮了：“这鲁肃是什么来意呀？”诸葛亮嘛，自然啥都知道啦。他告诉刘备，前面呢，孙权表奏刘备为荆州牧，就是害怕曹操而假装孙刘和睦的。而如今曹操分周瑜为南郡太守，这就是曹操想令孙刘两家自相吞并，这样他好从中取势。所以呢，这回鲁肃来呀、啊，就是因为周瑜受封南郡太守，来讨荆州的。哦，又是来讨荆州的呀。那既然如此，该如何应对呢？刘备呢，还得问诸葛亮主意呀、啊。诸葛亮说了，只要鲁肃提起荆州之事，请主公放声大哭，哭到悲切之处，诸葛亮自会出来劝解。后面的事情嘛，就交给诸葛亮了。好了，这就算商量妥了。刘备呢，就令人把鲁肃请进来，双方叙礼。刘备请鲁肃坐下说话。鲁肃说：“呀，如今皇叔做了东吴女婿，就是鲁肃的主人，我怎么敢做呢？”刘备就笑了啊：“此情与我是旧交，何必太多礼？”哎，这么说嘛，鲁肃就谢谢坐下啦，喝了一轮茶，鲁肃呢就开口直奔主题了。他说自己这回啊，就是奉吴侯之命向皇叔讨还荆州的。这皇叔借住在荆州很久了，一直没有还给东吴。如今两家已经结亲，看在亲情面子上，也请皇叔早日归还呐。刘备听到鲁肃提到荆州，哎，那就按照计策掩面大哭啊。鲁肃吓了一跳啊，哎呀，这好好谈事情呢，皇叔怎么就突然哭了呢？鲁肃就问刘备了。皇叔何故如此？刘备呢也不搭话，就是一个劲儿的哭。这个时候呢，躲在屏风后面的诸葛亮就走出来了。诸葛亮问鲁肃：“子敬知道我家主公哭的缘故吗？”鲁肃摇摇头啊。诸葛亮就说了啊：“你难道还看不出来？当初我家主公借荆州时，答应取得西川便还，可是……”仔细想来，益州刘璋是我主人之地，那都是汉朝骨肉。若要兴兵去夺取他的城池，也唯恐被外人唾骂呀。但是要不取西川，却还了荆州，那得何处安身呢？若是不还荆州，对于舅兄面上又不好看，实在是两难。因此如此悲伤啊。听诸葛亮这么说呀，确实呢，又触动了刘备衷肠。刘备这回呀、啊，就假戏真做，真心难受了。于是他捶胸顿足，放声大哭了。这里呢，诸葛亮说了一大堆，信息量很大啊。咱们来梳理一下：西川前面也提到过几次啊，到底在哪里呢？其实啊，所谓西川，就是当时的益州，占地辽阔啊。包括咱们今天的四川、重庆、云南、贵州、汉中的大部分地区，以及缅甸的北部、湖北、河南的小部分。治所呢在蜀郡的成都。当时益州的老大呢是刘璋。诸葛亮对鲁肃说呀：“这刘璋是刘备的弟弟，也是汉朝骨肉。那刘璋的祖上到底又是哪一支呢？刘备又怎么跟刘璋论上兄弟的呢？”还记得本书的开头吗？当时刘备跟关羽、张飞两个弟弟结拜以后呢，投奔的第一个老大，那就是幽州太守刘焉。这个刘焉呢，是汉鲁公王刘虞的后代，是西汉景帝儿子之一啊，跟刘备呢算是一个根儿上的。当时刘焉呢认了刘备当侄子，后来刘焉呢从幽州转去了益州，成了益州牧。死了以后呢，他的儿子继承爵位，继续当了益州牧。所以啊，此刻的益州牧呢就是那个刘焉的儿子了，也就是刘璋。刘备是刘焉的侄子，刘璋是刘焉的儿子，那刘备跟刘璋可不就是兄弟了吗？所以诸葛亮说呀，刘备是不忍心抢夺刘璋的益州的呀。但是不抢益州却还了荆州，那刘备该何处安身呢？如今跟东吴结亲，孙权就是刘备的大舅子了。这不还荆州，面子上也过不去。所以刘备在夹缝中啊，真的是很难很难很难呐、啊。哎呀，鲁肃也是个好人。看刘备哭得伤心，诸葛亮解释合情合理。鲁肃呢又心软了。诸葛亮让鲁肃回去见孙权，将刘备所有为难之事呢报告给孙权。不是不还荆州，只是眼下还没有想到好办法、啊，请孙权呢在宽限时日，让刘备和诸葛亮啊从长计议。可鲁肃也知道孙权的态度啊，他觉得这样回去似乎交不了差的呀。诸葛亮就说了啊，吴侯都将亲妹妹嫁给皇叔了，怎么会不理解呢？请鲁肃啊，务必好好的做一下吴侯的思想工作。好人鲁肃呢，此刻已经没主意了。哎，硬逼刘备也确实不行啊，还是再给点时间吧。鲁肃呢，这就回去了，还是老样子啊。鲁肃先回柴桑见周瑜，将这一次荆州出差跟刘备、诸葛亮的沟通情况呢，报告了周瑜。周瑜啊，又一次气得直跺脚。子敬又中诸葛亮之计了。当初刘备依附刘表之时，就有吞并之意，更何况西川的刘璋，刘备不会下不去手的。他这么说就是推诿。哎呀，也是连累老兄啊。周瑜对刘备的认知啊，还是比较黑暗的啊。刘备虽然也想要地盘，但是活生生的抢夺违背他的仁德原则，刘备是做不到的。刘备虽然眼馋刘氏同宗的地盘，但更想要以一种仁德的方式来取得。但周瑜说的呢也没有错，至少刘备啊一直对人家的地盘是眼热的。这个周瑜一边抱怨呢，一边呢、啊、他又想出来了一个计策，他让鲁肃啊不要回去报告孙权了，而是呢再去荆州一趟，去干嘛呢？周瑜啊让鲁肃去对刘备说，说呀，既然孙刘两家已经结亲，那就是一家人了。如果刘备不忍心同事操戈，不忍心去取西川，那东吴愿意起兵帮忙去取。来日呢，东吴取得西川，就将西川作为孙夫人的嫁妆送给刘备，然后呢，请刘备把荆州交还给东吴。哈，这是太阳打西边出来了吗？哦，刘备自己没脸去打刘璋，东吴却去帮他打，不是吧？鲁肃是看不懂了呀。再说了。这西川山长路远，去西川又不是做游戏，这算是什么计策呀？鲁肃觉得这个计策没啥可操作性啊。周瑜看到鲁肃一脸懵的傻样啊，就笑了。周瑜说：“呀，子敬真长者也，你道我真个去西川给他？我只是以此为名，为的就是荆州而已。”周瑜说：“鲁肃是长者啊，这里的长者并不是老人家的意思啊。”而是指品德高尚之人，只是说的好听啊，其实呢就是鲁肃太实诚了。周瑜想好了，到时候啊带上东吴军马，假装向西去西川，路过荆州的时候就向刘备索要钱粮。哎，这个嘛也是合情合理的，让人替你办事，给钱给粮那是必须的呀。所以刘备必然不会拒绝东吴的请求，一定会出城劳军。那个时候。周瑜就会趁势杀掉刘备，夺取荆州，报仇雪恨了。鲁肃一听很高兴啊，立刻呢就再去荆州了。刘备觉得怪怪的啊，这个鲁肃怎么又回头了呢？诸葛亮分析说呀，鲁肃这么快回来，显然啊他没有回南徐去见孙权，八成呢他就是去柴桑见了周瑜，商量出什么计策来引诱咱们的。诸葛亮呢跟刘备约定啊，到时候尽管听鲁肃说，只要诸葛亮点头呢。刘备答应下来就是了。老规矩啊，商量好了，刘备呢就让人把鲁肃请进来了。双方叙力完毕，鲁肃呢就开始说谎了啊。他说呀：“吴侯听说皇叔不忍心攻取西川，很赞赏皇叔的品德，所以吴侯与东吴众将商议，准备起兵替皇叔收取西川，作为郡主的嫁妆，将来换回荆州。只是呢，来日东吴军马经过的时候呢，还请皇叔给赞助些钱粮。”诸葛亮在旁啊，仔细听着，赶紧点头说：“呀，难得吴侯好心啊！”刘备看诸葛亮点头呢，也拱手道谢说：“呀，多亏子敬帮忙说话呀！”诸葛亮呢，又答应说：“一旦江东雄师到达荆州之日，必当远接犒劳。远接犒劳啊，意思就是远远的迎接去犒劳军队啊。”表明诸葛亮这一方友善的态度，鲁肃看刘备、诸葛亮都上钩了，暗自窃喜。宴席之后呢，就立刻回去了。好、哦，难道刘备、诸葛亮就这么容易上钩？还是诸葛亮又有其他洞察，又要将计就计了呢？新一轮周瑜跟诸葛亮的交手情况又会如何呢？咱们下回再聊。